0: Salut, ici Dominique Tardif, Rebienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu. Je vois passer sur les réseaux sociaux depuis quelques jours plusieurs personnes qui partagent le top 5 des balados qu'ils ont le plus écouté durant l'année 2020. Et je me réjouis de constater que Deviens-tu ce que t'as voulu figure dans le palmarès de plusieurs d'entre vous. Vous avez bon goût, ma foi. Alors merci et salutations notamment à Stéphanie Lavigne-Charette, à Raphaël Gendron martin à Mathieu Hudon, à Charles de Villers. Salutations aussi à mon ami Philippe Couture, qui habite en Belgique. J'ai vu passer sur Instagram, dans les stories de Philippe, qui avait écouté, dans la même journée, trois épisodes de « Deviens-tu ?». Alors, je ne sais pas si je devrais voir là-dedans un signe de détresse ou une preuve d'amour, mais peu importe, je t'embrasse, mon Couture et je me permets aussi de vous signaler que même si la saison 2 tire à sa fin, eh bien c'est encore le temps, c'est toujours le temps de nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Mon invité aujourd'hui, c'est Viviane Roy. Viviane, elle est membre d'un de mes groupes préférés. Je parle du trio les Hey babies Je suis les Hey babies depuis un petit moment déjà, mais je me souviens que le fan de Fleetwood Mac que je suis avait été particulièrement charmé par le deuxième album du groupe, La quatrième dimension, qui est paru en 2016. Et comme je raconte à Viviane, j'ai eu la chance de voir le groupe en spectacle à plusieurs reprises. J'ai un souvenir très particulier, tout particulier, d'un spectacle qui a eu lieu en juin 2017 au Beat et Betrave de Fréleschburg. C'est un de mes lieux préférés au Québec. Et ce spectacle-là a eu lieu le soir de mon 31e anniversaire. Donc, évidemment, ça contribue à la richesse de mon souvenir. Viviane a fait aussi carrière en solo, en anglais, sous le pseudonyme Laura Sauvage. Ses albums en solo ont quelque chose de plus cru, de plus grunge que la musique des A hey Babies. Je dois aussi vous souligner qu'on a enregistré cette entrevue au début du mois de septembre. On était à ce moment-là en pleine élection provinciale au Nouveau-Brunswick. Et ce premier ministre conservateur dont Viviane craignait la réélection... Blaine Higgs, eh bien, il a été réélu. Mais je vous propose, pour débuter, quelque chose de plus joyeux, c'est-à-dire un extrait du plus récent disque des A-Babies, hey « aux lettres », c'est paru en février dernier. C'est un album concept inspiré d'une série de lettres que Julie, Catherine et Viviane ont trouvées. C'est des lettres qu'envoyait une jeune femme originaire du Nouveau-Brunswick à ses parents après qu'elle soit déménagée à Montréal. C'est vraiment très, très beau. C'est parfois très touchant, parfois amusant. La chanson qu'on va entendre s'intitule Look at Me Now. La voici, l'extraordinaire. Viviane Roy, alias Laura Sauvage.
1: J'ai fait j'essaie bien? Oui, et toi.
0: Oui. Okay. Merci d'avoir euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Je, ça me fait plaisir.
0: Parce que je suis, euh, je suis un grand, grand fan euh, de ton travail en solo sous le oh, nom euh, Laura Sauvage, mais aussi je suis un grand, grand fan des A-Babies. Cool. Euh, J'ai déjà fait une chronique à la radio pour dire que vous étiez le meilleur groupe de rock canadien. C'est vrai, c'était toi ça. Oui. Ah, c'est lui, lui le fou. Là. Non, non, non. <rire> mais je le pensais sincèrement. Là. Je, je défendais cet argument-là avec, euh, avec ardeur pendant ma chronique parce ouais, que je vous ai vu en spectacle à, à quelques reprises puis à toutes les fois, c'est ça, je suis époustouflé par, euh, ben, par votre euh, talent et par votre énergie. Vous faites du rock quand vous êtes sur scène.
1: C'est pas bad pour des filles, hein?
0: <rire> c'est pas bad <rire> pour des filles. <rire> c'est pas comme ça que je l'aurais dit moi-même.
1: <rire> je je, je... <rire> euh,
0: Puis c'est un peu toi, il me semble, la, la rockstar rockstar des A-Babies.
1: Euh, On a each notre propre affaire, je pense, là. <rire> yeah. Moi, c'est definitely plus de le dans les 90s, 90s, 80s love, là. Oui. Yeah.
0: Non, mais j'aime beaucoup comment. Euh, je pense que la dernière fois que j'ai vu un spectacle, c'était à Frelischburg, au, mm -hmm. au Beat et Betrave, qui wow, est un, ouais. une salle euh, tout à fait charmante. Et tout petite. Oui, tout petite aussi. On ouais. est vraiment très, très près des musiciens et les musiciens sont très près du public. Ouais. Puis tu portais tes verres fumés pendant à peu près tout le spectacle. Je te disais, c'est tellement cool.
1: <rire> Parce que mes lunettes à euh, vision. Ah, OK. Yeah, puis d'un après ça, je les ai perdues. Donc, so, so, j'ai. Euh... J'ai viré ma tante, puis je m'ai dit, je vais avoir une deal, puis je vais aller pour des lunettes de transition.
0: <rire> D'accord. Yeah. Je pensais que tu faisais ça pour avoir l'air davantage d'une rockstar. Mais... Non,
1: non, ça fait juste ça. Je porte ça tout le temps, ça fait en sorte que la, la neige n'est pas si euh, tannante, sur les yeux ça fait pas mal dans le bag des eyeballs. <rire>
0: Euh, ben D'abord, première question. Euh, Est-ce que je t'appelle Laura ou Viviane?
1: Euh, c'est comme tu veux. Tu as invité Viviane ou Laura.
0: <rire> je pensais avoir invité les deux, mais okay, euh, ouais. je peux t'appeler Viviane, ouais, puis ouais, ça ouais. va aller. OK, d'accord. <rire> euh, tu viens d'où, euh, Viviane?
1: Je viens de Rogersville, au Nouveau-Brunswick, qui est comme euh, une heure au nord de, de Moncton environ.
0: c'est un village?
1: C'est un village de 200 personnes. C'est... Euh, c'est juste à côté du euh, village que Lisa Leblanc a grandi dedans. Donc, non, sans village et à côté de mon village, plutôt. Mmh. <rire> Roserville. Oui, exact.
0: Est-ce que vous vous connaissiez, euh, est-ce que vous habitiez là-bas, euh, toutes les deux?
1: Oui. Yeah, euh, moi, la première fois que. Ben, en fait, on hey, ça, quand on était des kids, moi et Lisa. Vous détestiez? Oui. Comme euh, <rire> j'étais friends avec sa petite cousine. Puis elle a out avec son cousin. Puis souvent, quand on avait des sleepovers ou whatever, moi, j'écoutais des Britney Spears. Puis elle, a rentré dans le salon pendant ce qu'on de danser, puis chanter. Puis elle était comme, Britney Spears suck. Puis là... Euh, <rire> C'est pas vrai, ça. Vraiment pas. dans doesn't suck. Non, elle a juste besoin un petit peu plus de, de self, euh, de sa own space, là. Oui. Un free Britney movement.
0: Tout à fait. C'est un mais autre sujet complètement.
1: Exactly. But yeah, non. Euh, puis après ça, on a pris l'autobus ensemble pour un bout. Puis on se haïssa, ça, à jusqu'à la neuvième année, jusqu'à high school, on a commencé à aller dans les, les conseils des élèves puis tout ça ensemble, puis euh, prendre nos cours de guitare ensemble. Puis euh, ça juste devenu une de mes meilleures amies euh, en high school. Puis on, on se parle encore euh, très régulièrement.
0: Est-ce que c'est vrai que oui. euh, votre prof de guitare, c'était le concierge de l'école?
1: Oui, Normand.
0: <rire> Normand?
1: Yeah, yeah Normand Arsenault. Yeah, cool guy avec euh, tout le temps des jokes dans sa poche.
0: <rire> Puis comment ça, c'était lui, votre professeur de guitare?
1: Ben premièrement, le, le programme de musique dans les écoles francophones au New Brunswick, c'est vraiment de la merde, en fait. Il faut vraiment qu'ils mettent plus de travail là-dessus. Puis ça fait en sorte que les enseignants de musique, euh, ils ne peuvent pas handler, euh, comme parce qu'il y, y a un manque de vouloir de la culture, dans mm. quelque part, qui fait en sorte que... I don't know. Euh, normalement, ça faisait des années qu'il était là dans des bands around, puis il commençait à donner des cours de guitare dans sa cave. Ça, so, on allait là. Là, ça devenait juste notre ami, puisqu'on arrivait de bonne heure à l'école. Puis des fois, il emmenait un café euh, de Tim Hortons, puis on allait hang out là, dans, la, dans la, la janitor's closet. C'est comme le <rire> genre d'office, où tous les janitors hangaient out. Puis uh -huh. euh, YouTube était nouveau, puis c'était encore alloué là, dans les écoles. Ça, so, il nous montrait plein de du Deep Purple, puis du stuff de même. <rire> il nous montrait des tunes, puis nous, il nous encourageait à les apprendre après. Puis...
0: C'est ça que tu as appris euh, d'abord, donc du, du Deep Purple?
1: Euh, actually, je pense que la first tune que j'ai appris, c'était maybe, je pense que c'était Last Kiss. De, comme Pearl Jam.
0: Oui, qui est une, une version d'une chanson country, si je ne me trompe. pas. Ouais. Sûrement.
1: Ouais. Euh, je, je la connais still pas vraiment, cette twin-là. <laughs> I mean, je sais comment la jouer, mais je ne l'ai jamais vraiment entendue. Puis, dans la il y avait Behind Blue Eyes de, de Who. Mm. Yeah.
0: C'est du bon répertoire,
1: ça. Oui, oui. Ah, non, non, mais bah, c'était un classic rock guy qui faisait des tunes dans les bars. Puis, tu so, Brown Eyed Girl, puis, des stuff de même. C'était euh... ça le répertoire qu'on apprenait.
0: Donc, le concierge de votre école secondaire a eu une influence vraiment plus importante sur vous que...
1: Les enseignants.
0: Que... Oui, c'est vrai. Oui. Tu <rire> oui. veut dire que les concierges l ont, eu, ont eu une influence sur ma vie à moi, ouais. par exemple, la vie des autres. Mais que les enseignants, c'est ouais, encore plus troublant, ça.
1: Oui. <rire> non, j'ai eu des bons enseignants, mais, je veux dire, c'est le concierge de l'école qui m'a donné l'éducation que j'ai hum. besoin pour pouvoir faire ma carrière.
0: <rire> mais pourquoi est-ce que tu voulais apprendre à jouer de la guitare?
1: « Hey, c'est une bonne... Ben, » je sais pas, c'était comme dans le fond de moi. C'était... Euh, depuis que j'étais jeune, c'était comme mon rêve. Et... I, I, je sais pas, ma mère... Comme, ben, on, avait, on recevait tout le temps des... J'ai dit ça, ça souvent là. Ben, on recevait les, les CD avec Columbia House et tout ça. Mm. So, ma soeur et mon frère étaient partis à l'école tout le temps quand j'étais plus jeune. So, moi, j'ai développé une passion pour la musique super jeune parce que... C'était comme Noël every time qu'il y avait comme un, une nouvelle boîte brune qui rentrait avec 12 CD pour un cent <rire> ou je sais pas trop quoi là.
0: Ça avait pas de bon sens ça, ça la maison bon Columbia.
1: J'ai still jamais compris c'était quoi. Comment ouais.
0: ils faisaient pour faire de l'argent
1: <rire> Exactly. Yeah, ça fait <rire> en sorte que j'ai devenu super passionnée par la musique puis c'était comme mon rêve de prendre la guitare puis, yeah.
0: puis c'était quoi tes, tes CD préférés parmi ceux que que vous receviez à la maison de la maison Columbia
1: De la maison Columbia je te dirais « Five Days in June » de Blue Rodeo. Oui, OK. Ouais. Ouais. J'écoutais beaucoup de, de Garth Brooks puis de Shania mm. Twain. <rire> C'était oh, all over. La country pop. Oui, puis il y avait aussi euh, Barbara Streisand qui avait fait euh, un album <rire> avec Pavarotti. Ah oui, OK. <rire> du, du random stuff. Là. À un moment donné, il fallait juste commander du stuff pour comme continuer. là, tu Oui. Pearl Jam, but, I mean, oh, red hot chili peppers, but rien de ça que j'écoute still, mm
0: -hmm. yeah. Tes parents, euh, ils font quoi dans la vie? Ils faisaient quoi dans la vie?
1: Ben, ma mère, elle a starté sa famille quand même jeune, so mm -hmm. elle, elle a balancé quand même pour des jobs, puis euh, elle a tout fait pour pouvoir nous, nous tenir en, en bonne main. Mm -hmm. Puis euh, elle travaille pour l'enregistrement des armes à feu à cette pour okay. le gouvernement. Puis mon père, c'est un millwright, je ne sais pas comment c'est dit ça en français. Millwright. Yeah, Basically, il est comme un mécanicien pour... Euh, là, dans des factories. Mmh. Un manœuvre? Je ne sais pas. Mécanicien pour comme des... Oui, OK. Des grosses machines. Il
0: travaille en usine, donc.
1: Oui, il travaille en usine, okay. c'est ça. Puis -ce usine, c'est ça, le mot.
0: Est-ce que, est que tu viens d'une grosse famille, d'une grande famille?
1: On est trois enfants.
0: Mmh. Yeah, puis, puis toi, t'es une... situé où là-dedans? La plus jeune. La dire. plus jeune.
1: Oui, yeah. <rire> c'est drôle, il y a beaucoup de mes amis que c'est toutes les... Bébé les, hey Baby, les bébés de la famille, les hey c'est tous des bébés de la famille, comme including nos musiciens, notre gars de puis ça, ça donné à donner de même, on dirait. Les bébés de la famille, ça se trouve tout le temps, ça moi, you know? <rire> C'est tout le temps c'est là qui
0: sont. Qu'est-ce que vous avez en commun?
1: Ben, on a été. On a pris le risque, on a pris le risque de, de faire la musique, puis yeah. je pense que les, les plus jeunes sont usually plus rowdy aussi, là. Mm. So, it's... Ça dit bien, là, c'est c'est une gang de rowdy. Yeah. <rire>
0: ça peut donner des belles choses, effectivement.
1: Oui, 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 des belles expériences.
0: Puis est-ce que tes parents, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, que tu veuilles euh, apprendre la guitare? Est-ce que ça les enchantait?
1: Well, OK, c'est kind of a mixed answer, parce que je voulais, la, je voulais jouer la guitare électrique, obviously. Mmh. On n'est pas étonné, là. Non. Puis là, euh, j'ai été chez une de mes amies, puis, euh, je m'en rappelle encore, c'était comme le 23 avril ou quelque chose comme ça. J'ai bien arrivé à la maison, puis euh, mes parents m'avaient surpris, puis m'avaient pogné une guitare acoustique. Mm. Puis, either way, moi, j'étais juste happy, je voulais une guitare. Tu pas, pas si ingrate que ça. Là. Hein, non, non, <rire> mais j'ai quand même vraiment thankful. Là. Ouais. Puis, euh, j'étais comme, wow! Puis, il euh, était comme, « Ouais, on pensait que tu avait une guitare électrique, mais le go music store était comme, ça va être vraiment plus facile sur vos oreilles ici que vous... jusqu'à la, la guitare acoustique. » So, ils euh, ont opté pour ça. Puis, euh, j'étais comme, « OK, ben whatever. Mm. » So, yeah, il était un « right supportive ». il n'expectaient probablement pas que je fasse une carrière là-dedans, parce que j'étais jamais chez nous. Ils ne m'entendaient jamais jouer, jamais chanter à la maison. Yeah, il savait que je jouais de la musique, puis j'étais passionné Puis ça fait en sorte que quand tu joué de la guitare, ben, je pèse vraiment trop fort, puis c'était out of tune. <rire>
0: <rire> Mais à quel moment tu t'es mis à écrire tes propres chansons à toi?
1: Euh, aussitôt que je m'ai une guitare acoustique. Mmh.
0: T'avais quand... quel âge à ce moment-là?
1: 12. 12 ans, okay. Ouais. puis je me rappelle encore euh, être comme en train de party trainer <rire> puis encore avoir des... des... Je chantais tout le temps, j'étais tout en temps à inventer mes propres tunes, puis inventer des paroles anglaises qui faisaient pas de sens en tout ensemble, mais que comme, ça me sonnait comme une tune. Yeah.
0: Parce qu'on parlait pas anglais chez toi?
1: Non, mais j'avais. Les médias étaient toujours tout en anglais. C'est pas. L'anglais n'est pas difficile à apprendre par chez nous. Ouais. Tu es, es vraiment dedans. C'est
0: toujours mystérieux pour les Québécois le rapport des gens du Nouveau-Brunswick, des francophones du Nouveau-Brunswick au français. À, à l'anglais, pardon.
1: Oui, mais l'affaire, c'est que le français se passe. Comme si quand on parle encore français, c'est qu'il y a des écoles à mm -hmm. francophones. Mais à part de ça, ça a passé, euh, la langue s'est passée de famille en famille. Puis euh, les anglais ont taken over. Puis les médias étaient tout en anglais toutes les instructions pour tout est en anglais depuis des décennies, <rire> so, oui. des centaines d'années. Ça so, so fait en sorte que c'est vraiment totalement normal pour les francophones de pas chez nous de penser et vivre en anglais malgré que as... tu parles en français. Mm. Yeah.
0: Est-ce que tu as été, euh, comment dire, très politisé très, très jeune?
1: Hein? Non. L'affaire, c'est que j'ai de la famille aussi qui est anglais, mm. comme des États. Euh, mon copain est anglais, j'ai définitivement réalisé l'importance de la francophonie mm -hmm. quand j'étais en high school. Parce la ça, on a, on a quelque chose qui s'appelle la Fédération des jeunes francophones du New Brunswick. C'est comme les genres de leadership camp, machin. Ouais. Là. Puis, euh, yeah, c'est comme ça développe une euh, identité, qui est un mot vraiment important quand j'étais teenager ». Puis aussi, c'est qu'à travers de ça, j'ai rencontré tellement de monde qui font tellement d'affaires en français à cette heure que vous voulez pas créer une nouvelle euh, génération francophone quand même. So, um, yeah, I, I guess ça like, m'a um, comme politicisé dans ce sens-là, mm. parce que sinon, j'aurais pas carré, j'aurais pas given a shit, but yeah, à part de ça, moi j'ai comme, la, la guerre est finie entre les Français et les Anglais depuis longtemps, j'ai carré d'entendre des monde se chialer, se chicaner pour le français ou l'anglais. Honnêtement, j'ai juste comme, le bilinguisme is, c'est the way to go, parce que dans le sens que anybody peut comprendre, mm. puis as long as on peut comprendre, c'est ça qui matters, so I care about ouais. any language, <laughs> to be <rire> honest. <laughs>
0: Mais il y a encore beaucoup de gens au Nouveau-Brunswick présentement là, qui trouvent que le, le premier ministre euh, Blair Higgs n'en fait pas assez pour défendre le français, par exemple.
1: Ah, pas juste qu'il n'en fait pas assez pour défendre le français, il en fait trop pour l'abolir, en fait. Oui. Ouais, c'est vraiment, vraiment un issue right now. Comme au Nouveau-Brunswick, tout de suite, c'est comme les élections. Oui. Puis il faut absolument friggin voter si on veut garder les francophones sur l'envie parce que vraiment, comme on vient d'aller back dans le passé euh, depuis la dernière élection, là, euh, le monde est vraiment en train de. Je sais pas quoi ce que c'est le genre de. La hate qu'il y a à Astor quand everybody all the time, mais but... yeah, ils sont en train d'abolir le français au nouveau Brunswick comme se dans les. 1800 ans, là. Hmm. So, yeah, c'est right cool. Donc
0: ça, ça te <rire> met quand même un peu en colère, là.
1: Ouais ouais yeah, ça me met en colère parce que c'est comme... Tu fais pas ça à any pep. No. Comme pas en 2020.
0: Donc, euh, revenons euh, <rire> aux premières chansons que, que t'as écrites à 12 ans. Euh, ça ressemblait à quoi?
1: Oh, my God, c'était right emo. <rire> c'était... Yeah, c'était right the depressing shit, là. C'est comme anybody qui a 12 ans puis qui écrit des tours, là. <rire> Yeah, je préfère pas en faire les next questions.
0: Mais <rire> 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 ben, comment est-ce que tu as commencé à, à jouer tes chansons euh, devant des gens?
1: Well, mes chansons, il y avait Lisa. Lisa mm -hmm. entendait comme les tunes que j'écrivais, et je ne planais pas faire faire rien avec.
0: Elle, elle écrivait déjà des chansons aussi? Oui. Ouais,
1: OK. Ouais. Puis, euh, c'est ça, elle l'entendait un peu. À un moment donné, pour une graduation. Je m'ai mis à chanter devant ma famille. Puis, comme mes parents étaient en coucher, so le lendemain matin, ils étaient un petit peu surpris que je en train de chanter. Et que mm. la famille m'avait entendu chanter quand je faisais ma vie, jamais entendu chanter. Mm. Puis. Euh, C'était ta
0: graduation à toi?
1: Euh, mes cousines qui étaient un an plus vieilles. OK.
0: Donc, tu as dit, je vais chanter quelques chansons. Oui, pour...
1: ouais, c'est ça. Puis, l'année d'après, il y avait un genre de Battle of the Bands. Puis, je m'avais inscrit. Puis, la journée même de mon show, j'ai dit à ma mère, by the way, euh, après l'école, je vais chanter devant du monde. Mais t'es bienvenue venir, mais t'es pas obligée non plus. C'est comme... pas un stress. Je suis déjà stressée, t'es pas obligée de venir. So, elle love venue. <rire> puis euh, c'est ça, j'ai chanté devant du monde là. Est-ce euh, que ça s'est bien passé? Yeah, actually, c'est comme... Ça a été un huge stepping stone pour moi. J'ai chanté devant du monde, j'ai chanté ma own tune. J'ai gagné le concours, maintenant. Puis c'est là-dedans ça que j'ai rencontré Kat cette année-là, comme avec les Hey Babies. Puis je l'avais fait avant, parce que moi puis Lisa on avait une bande ensemble.
0: Vous aviez un groupe ensemble?
1: Ouais. Oui. Euh... Ça s'appelait comment? What the funk. What the funk? Mais euh... c'est ça, c'était... Again, là, c'est comme... Les Twin right gen, là. <rire> que but... tu
0: voudrais pas qu'on qu entende aujourd'hui?
1: Non, please. <rire> je les ai pas sous la main, je pourrais yeah, pas yeah, les faire jouer. Yeah, that's good, that's good. Yeah, but, je jouais juste la bass dedans, je chantais pas. Okay. Puis, euh, yeah, so... J'ai rencontré Julie... Mon autre band, mais cette année-là. Puis, then, quatre, deux ans après, en faisant la même affaire, mais en faisant ça avec mes propres tunes, euh, toute seule. Puis, euh, après ça, quand que... parce que je m'ai dit que c'est la dernière année à le faire, euh, je gradue. Puis, le Battle of the Band, c'était organisé mm. par la Fédération des jeunes de francophones du mm. New Brunswick.
0: Donc, ça veut dire que tu es, euh, es adolescente à ce moment-là?
1: Oui, j'ai 17 ans, en fait. OK. Yeah. So, c'est ma dernière année à l'école. Mm. Puis je m'ai dit, ah, ben je vais le faire avant de graduer puis aller prendre un cours en photo que je vais faire fuck all avec. J'ai fait ça, j'ai rencontré les girls. J'ai resté à Moncton pour un an, mouvé à Montréal. Puis en... aussitôt que j'ai mouvé à Montréal, j'ai pogné une... un contrat au Nouveau-Brunswick. J'ai retourné au Nouveau-Brunswick puis j'ai commencé à la ban avec les girls. Mm. Puis, euh... never turned back since.
0: <rire> <rire> C'est un contrat de, de quoi, hein?
1: à travailler avec la Fédération des jeunes de compagnie <rire> Néo-Brunswick. <-Branduque. rire>
0: Qui est vraiment très importante, ma foi.
1: ouais, ouais, ouais dans cette années là I mean, j'aimais ça être -impliqué, puis Je renais sur le mantra de « tu peux pas changer le monde, mais tu peux changer ton coin ». J'étais vraiment motivée d'aller dans, les... dans les écoles puis encourager les kids à être motivée aussi. Puis... Yeah.
0: Qu'est-ce que tu voulais changer dans le monde?
1: World peace. <rire> <rire> Pour vrai Rien de moi? Euh, non, je voulais... Euh, je voulais juste essayer d'avoir un impact mm. dessus du monde. Je pense que any artist, c'est d'essayer d'avoir une legacy, mm. d'avoir quelque chose à, à laisser par derrière. Puis je voyais pas encore euh, la chance de devenir artiste. c'était juste un craving plus grand que moi. Puis, euh, tu les Hey Babies, quand on a starté ça, on s'est fait un mandat que... On est euh, comme une petite comme une business. est -ce que c'est comme... Sur certains mandats, est-ce que c'est comme... On est une bande francophone, puis on va essayer d'avoir du monde de notre âge à commencer à écouter de la musique en français. Mm. Parce que ça se faisait pas. C'était comme... C'était normal de dire... Euh, non, j'écoute pas de la musique en français. Mm. C'est comme la musique française. C'est literally un genre. Comme que mm. tu trouves la petite iTunes à ou ouais. c'est musique francophone...
0: Comme le, le rap ou euh, yeah, le country. Yeah, everything is
1: ou... mixed ouais. together, but ouais. c'est ça. Parce que chez nous, J'écoute pas de la musique française ». Puis c'est c'était « Right Common », c'est même pas une question. Ça, so, c'est fine. Mm. On a participé là-dedans.
0: Toi, est-ce que tu en écoutais quand tu étais enfant, ado, de la musique en français?
1: Yeah, il euh, y avait la radio étudiante à l'école. Mm. So, à un moment donné, on a eu un budget, puis il fallait qu'on trouve la... Actual music, parce que c'était juste comme la soundtrack de comme la fureur or something de même.
0: Il existe des meilleurs albums en français que ça. Yeah,
1: absolutely. De... Ou du Garou, pis tout. Pis comme, no offense, but, I mean... Ouais. T'écoutes pas ça, Teenager, à moins que tu planned d'être enseignante après. L'affaire, <laughs> c'est que... on a Nous autres, là c'est Much Music, parce qu'on n'avait pas Music Plus, but si Much Music, les matins, t'avais French Kiss. Hmm. L'intro de French Kiss, c'était comme tout super sensuel, pis anytime ça venait on, ma mère est comme... Qu'est-ce que c'était weird porn ici que vous watchiez? Ouais, à la télé. La... Oui, ends up, c'était la musique francophone, mm. puis c'est juste, leur... ça s'appelait French Kiss. So, once, quand t'es passé ça... <rire> euh, après l'intro. Après l'intro, ben là, tu je t'ai rendu plus vieille aussi. Là, là c'était pour la radio étudiante, il fallait qu'on trouve la musique. Ça, là, on allait écouter French Kiss le matin avant de prendre le bus, puis on prenait nos notes sur papier parce que Phones, fond, pas sur le Puis, je me rappelle, j'ai noté les trois accords, ils venaient de sortir Saskatchewan. Il mm. y avait La Fuite de Carquois. Oui, Car il oui. Jour... Oui. y avait ça.
0: Malageux peut-être Malageux.
1: Oui. Ouais, Étienne Doux?
0: Etienne, ouais, Etienne Doux.
1: Ouais, Étienne Dou. Ouais, il y avait ça. Puis, Montréal moins 40. Ouais. Ouais.
0: Dans chanson avec Pierre Lapointe.
1: Exact. Ouais. Ah ouais. Puis, il y avait Pierre Lapointe aussi. Oui. Ben, exact, comme euh, j'écoutais ça. Puis, euh, ben, j'écoutais, je connaissais un peu, je trouvais que ça c'était cool. Puis, après ça, on a commencé à acheter des albums pour ça. Ça, c'était un, un start. Mm -hmm. I mean, I, at one point, après ça, c'était juste tout en gardant un œil ouvert pour ça. Puis, réaliser qu'il y avait de la cool musique mm -hmm. en français. Puis, ça a tout changé là.
0: Qu'est-ce qui s'est passé donc quand euh, toutes les trois, les bébés, vous êtes retrouvés ensemble? Quelle magie s'est produite?
1: Eh, ben, avec le accro de la chanson, machin, qui était le Battle of the Bands, il y avait un des prix pour des runner-up d'aller au galop de la chanson de, de Caraquette. Mm. Puis une fois que tu gagnes le galop de la chanson de il y a un prix pour aller à Granby. Mm.
0: Festival ça la chanson de Granby.
1: Yeah. Puis Lisa avait fait ce parcours-là. Ouais. Qui était comme... Qu'est-ce qu'elle avait l'air dans le temps comme la seule way out à sortir du nouveau brunswick <laughs> à faire de la musique. So, elle avait comme déjà payé un chemin.
0: Elle avait gagné à Granby, là. elle avait vraiment triomphé. Oui.
1: ouais. Puis, c'est que vous avez gagné « Caraquette » aussi, avant. que okay. Ça, elle a été là. So, c'était juste un « normal point » dans ta vie, at one point, quand tu es gradué, ben tu as essayé, puis tu es fais la musique, mais tu as essayé d'aller pour le galette de mm. la chanson « Caraquette ». Quel est le dernier concours? Ah, non, I guess il y avait les francs couverts qu'on a fait quand ça pas que c'était un concours, but...
0: Que vous avez gagné aussi. Qu'on a gagné aussi. Ben, en 2013. On... Ouais,
1: on pensait que c'était un festival. Oui, <rire> il y avait le gars de la chanson. On a tout été les trois, toutes seules, comme solo. Séparément. Hein. Séparément, mais on se connaissait toutes, mais on n'avait jamais hang out les trois ensemble. Puis moi, j'écrivais tout le temps des tunes, justement, en anglais ou whatever. Puis à un moment donné, j'ai whippé out une tune, puis les filles ont commencé à chanter des harmonies. Parce... Mm. Puis moi, j'avais aucune clue comment faire des harmonies. So, C'est ça, j'ai chanté dessus, puis on était comme, « Man, ça serait cool de faire une band. » Mais deux, trois semaines après, je déménageais à Montréal. Puis euh, on a juste comme devenu des good friends, puis on a dit comme, « Ben, un jour, ça viendra. » Puis Genre 3-4 mois après, ben, je suis pas déménagé au New Brunswick à cause de ma job. Puis euh, finalement, ben, on était comme, OK, on start ça là, on start la band. Puis yeah, on n'a juste jamais jamais arrêté après. On était motivé, on avait tout la... Rien, rien de trop sérieux avec des chums, on sort juste de l'école. Il n'y no a personne qui planne de, de faire anything. C'est juste comme wide open book. Donc so, on s'oppongait à... À Jam Space, dans une cave, euh, dans un book store, oui. Folio, puis euh, qu'on a nommé le EP après. Puis on hangait juste out là, comme de midi à 2 heures du matin, chaque jour. Puis on a c'est ça, on a starté notre EP comme ça. Puis on, on se faisait des journées de travail, de booker des shows, puis faire des tours, puis tout. Puis on travaillait, on faisait 9 à 5 de travail de computer, parce qu'il y avait un bookstore en haut, puis après ça...
0: Donc, vous travailliez dans la librairie?
1: Oui, bien, à la cave. Eh, mmh. Genre, c la cave, c'était toutes les duplicates des livres mmh. avant en haut, mmh. puis nous autres, on avait comme un jam space en bas mmh. avec tous les livres autour. Puis dans le fond, c'est ça, on faisait comme midi à cinq, on travaillait email stuff, puis après ça, de six à deux, on écrivait des tunes, puis on pratiquait nos harmonies jusqu'à ce que les mots ne sonnent plus comme des mots, puis... On travaillait juste super dur, puis euh, ça n'a pas pris de temps. Après deux semaines de, de travailler ensemble, on avait une EP d'écrit, de... probably. Comme... Ça n'a pas pris de temps. au oh, rapide, là? Oui. Puis on avait déjà des tonnes aussi, comme «Each and each côté ». Donc, at first, on les a mis ensemble. Mm -hmm. Puis après ça, on a commencé à écrire plus euh, ensemble. Pis...
0: Mm. Yeah. Qu'est-ce que vos voix, vos trois voix créent quand vous les unissez ensemble?
1: Les Hey Babies. Je <rire> <laughs> sais pas. À ce je te dirais ça feel comme home. Mm. C'est beau, ça. Ouais, c'est comme... Euh, je pense que ça fait neuf ans qu'on est une bande. Puis ça va un 9 ans au mois de novembre. Puis, euh, I mean, à cause de la pandémie, c'est le plus longtemps que j'ai ever été sans les voir là, dans mm. tout ce temps-là.
0: Parce qu'elles vivent euh, à Moncton, c'est ça?
1: Exact. Mais à Membram Cook, ouais. Okay. À côté de Moncton. Puis moi, j'habite à Montréal. Donc, so, oui, yeah, pour moi, chanter avec les girls, ça, ça fait juste bien. Comme, je donnerais juste pour pouvoir être avec eux maintenant. Mais oui, ça me fait, ça me fait really happy. Mm. Yeah.
0: Puis la première fois que tu les as entendues faire des harmonies ensemble, cette fois-là, où tu ne savais pas encore vraiment comment faire des harmonies, qu'est-ce ouais. que tu as entendu? Que ça a été quoi ta, ta première réflexion?
1: Ben, je trouvais qu'ils étaient pas mal smart. <rire> je trouvais qu'ils étaient pas mal smart de figurer ça out. Puis, je trouvais que leur voix allait right bien ensemble. Puis, je trouvais que nos voix allaient right bien ensemble. Puis, déjà, j'étais une fan. Comme, j'étais actually fan de leur musique, chacune comme solo. Puis, quand j'étais juste comme flattée. Ben, flattée. J'étais comme honorée d'être friends avec eux, Puis, euh, après ça, on a commencé une band ensemble. Puis, c'était comme, c'était juste super happy mm. que ça work out parce mm. que ça end up à devenir de mes meilleurs amis avant même de start une band. Mm. But, euh, on est super chanceux pour ça.
0: Puis vous avez très tôt fait beaucoup, beaucoup de spectacles. Ça a été ça, votre stratégie de jouer le, le ouais. plus souvent possible?
1: ben on, pas qu'on était jeunes ou whatever, mais en start on n'avait pas de plan. On disait oui, 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 oui à tout. Puis je pense qu'on a tapé notre 300e show après deux ans et demi. Yeah. Puis on était... Ça faisait déjà une quinzaine de fois qu'on allait en Europe faire des tours. On était usually gone on tour deux mois à la fois ou qu'on revenait back. On était deux mois, puis on revenait back genre deux jours à la maison, puis on était back on tour pour comme trois mois. C'était vraiment intense, puis je m'ennuie kind of de ça. Mais <rire> but, but en même temps, j'ai fait que je l'ai fait, mais c'est rough. Mm. Yes, C'était hardcore. Moi, je disais même pas à personne quand j'arrivais à la maison.
0: Parce que tu voulais te reposer
1: ben yeah, je fumais juste beaucoup de weed, puis je restais comme à la maison, puis j'appelais ça euh, mon Friday, euh, puis que c'était juste... Euh, on décollait mm. back. Je faisais mes lavages, je paquais, je fumais beaucoup de weed, puis on était gone.
0: Mm. Yeah. Comment est-ce que vous avez pu aller en France euh, aussitôt? Parce qu'il y a plusieurs artistes euh, francophones au Canada qui se battent très, très longtemps pour aller en France, puis qui parviennent même pas dans plusieurs cas. Mm
1: -hmm. Ben, on a été chanceuse parce que... Moi, au début, j'avais rencontré euh, un booker de la Suisse. Mm. Puis lui voulait me booker solo pour aller euh, en, en Suisse. Puis ensuite de ça, à un moment donné, on avait une meeting. Puis c'est ce temps-là que les Hey Babies commençaient à mm. devenir une thing. Puis les girls étaient avec moi. Puis j'étais comme... So, euh, à ce faire, je fais ça, avec les girls. En um, petit... C'est quoi là dans un nom là. pensait qu'on pourrait... Oui, oh, c'est encore là dans quelques mois, là. Petit, euh... il y a bien une façon qu'on pourrait organiser ça, que c'est les Hey Babies au lieu de jésus Puis, il était un petit peu comme... Euh, je sais pas. Au début, but... il a entendu, il a envoyé un petit peu de vidéos, je pense. Puis, I mean, ça n'est rien compliqué trop, trop. So, il l'a fait. Ça en a été touré en Suisse. C'est ça, un était assez friggin' pauvre qu'il fallait qu'on... On faire du busking au métro. Euh. Béry, comme... Jouer dans le métro, là. Oui, oui, oui. Métro Béry, come métro Mont-Royal. Juste pour pouvoir arriver en France puis avoir un peu de cash qu'on est capable de manger. <rire> Usually, c'est pas de même que la plupart du monde le ferait là. Non, <laughs> y mais y va pas ça. Tu pas un petit avant. Ça
0: prend un sens du sacrifice, donc, pour... Euh...
1: Yeah, but on était all-in. Mm. C'est ça que c'est. So, yeah, on l'a fait, puis on a eu un beau following dès le début. Puis, on y est retourné. On a eu beaucoup de chance aussi comme, à y aller euh, grâce à des, des affaires de touristique Nouveau-Brunswick, machin. Que, euh, Donc, on vous
0: engage pour faire la promotion du Nouveau-Brunswick en France, ouais. en Belgique.
1: Oui, yeah. puis Pour I mean for c'est une c'est super common thing. Puis, y a plein de monde du Québec qui font ça et tout. Puis, on a rencontré pas mal de monde du Québec qui fait ça. Puis... Oui, yeah, c'est un petit peu gross, mais c'est un free ticket pour être en Europe pour mm. continuer à faire des choses une fois là-bas.
0: Mais, mais c'est grosse parce que les spectacles sont, sont pas le fun à faire?
1: Non, c'est juste qu'il fait un petit peu comme une mascotte. Oui. <rire> une mascotte pour la musique acadienne. Puis, mm. quand ce que nous autres, on s'est avec un but de faire la musique en français. Austérité dans Kirby, c'est comme, c'est juste le même que c'est. c'est ça les Hey Babies. But, on ne fait pas de la musique nécessairement pour dire comme « Venez chez nous, venir, venez, venez, est mm. la plage. » Tu non plus, là. « Venez manger des homards.
0: » C'est pas une publicité, C'est
1: pas une publicité, puis on n'est pas là pour ça. Mais on l'a fait, puis on pensait que ça payait bien dans le temps. Mm. Puis finalement, ça fait comme 50 bucks, le show. <rire> c'est pas pour vrai? Splitté à trois, oui. Il ne reste
0: plus grand-chose à la fin du spectacle.
1: Non, 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 non. c'est pour ça qu'on n'est pas rich non plus. On a dit oui à beaucoup d'affaires. Mais... Oui, yeah, ça fait en sorte que tu fais comme que tu as pareil, puis tu finis par aller en Europe, puis une fois que tu es rendu là, tu mm. tours. Puis tu continues à aller voir le monde que tu as été voir avant, puis surtout en Suisse, on avait un following qui était... Es, que anytime quand y allait, il y avait tout le temps... comme c'était tout le pack so...
0: Vous on... êtes big in Switzerland?
1: Big in Switzerland, yeah. Wow. Yeah, on a fait euh, vraiment comme all over la Suisse pas mal souvent, mm. yeah.
0: Tu m'as raconté, euh, l'autre fois, on a fait une entrevue. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec vous lors mm -hmm. de l'apparition de votre plus récent album Boîte aux lettres. Puis vous ouais. m'aviez raconté euh, une rencontre de diffuseur où vous jouiez dans l'ascenseur.
1: Ah, ouais, ouais, C'est ouais. quoi ça déjà? <rire> la c'était au start. C'était les East Coast Music Awards. Mettons on a starté la bande. Le anniversaire de Ben, c'est le 26 novembre.
0: Mmh. Est-ce que vous le célébrez à euh, chaque année?
1: chaque année, oui. Ouais. On invite notre Ben à aller manger au keg. <rire> <rire> c'est quoi, ça? <rire> oh, oui, il y a des kegs ici, mais me ressemble. Ah, oui. C'est un petit peu comme bâton rouge. Là. OK, d'accord. <rire> on va manger un, comme steak ou whatever. On appelle ça un business <rire> euh, supper. <rire> Puis après ça, on traite tout le monde à aller jouer au bowling. Mmh. Yeah, so, on, magnifique soirée. Oui, ouais, on fait ça chaque année. Oui. On, même si on est comme... Euh, tiens, à un moment donné, on était à rwanda puis puis on a fait un, 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 un party là. Comme on a été manger un steak dans un Il y a Listo. des steaks et
0: du bowling à Rwanda-Rwanda.
1: Exactement. So on s'est arrangé, on a fait la même affaire. Puis, euh, yeah, so on le célèbre chaque année. But keep in mind que on a starté en mois de novembre. Les applications pour les festivals dans le festival sont en mois de décembre ou janvier. Puis le... Le festival se passait en mois d'avril. Donc, so, on était comme, non, on ne va pas appliquer, on n'est pas prêts. Mm -hmm. Là, on s'est en fait demander si on voulait faire une showcase. On était comme, yeah, sure, of course. On demandait diffuseurs. Puis, on a été là dans, là, dans la room, ils sont disposés de jouer, tiniest friggin' room, c'était comme la place où les diffuseurs sortaient de, comme, des meetings et du stuff. Puis, on y allait là se graver un café bien un granola mm -hmm. bar. Well... I mean, au Delta, il y a plus d'options que ce Tu peux pas aller là dans mm -hmm. cette petite room-là. So on a fini par juste jouer pour des bénévoles qui étaient fines. Il y a une des bénévoles qui était comme, regarde, il faut que le monde vous entende. Comme ça, ça fait pas de sens. Elle, elle
0: vous aimait d'emblée.
1: Ouais. So, Elle était comme, j'ai une idée pour vous autres. Puis on était comme, all right, Claudette, sure.
0: Parce qu'elle s'appelle Claudette. Elle
1: s'appelle Claudette. Elle s'appelle Claudette, ouais. So, elle nous a emmené jusqu'à l'élevator. Puis c'est elle <rire> qui nous a fait embarquer dans l'élevator puis jouer. Puis ça, ça a fait un hit. Le monde était comme, prenez l'elevator, on jouait dans l'elevator, euh, Rock Brosnan nous a tweeté. <rire> Quand était comme, juste un big deal! Un <rire> héros et, acadien. ouais c'est ça. Yeah, ça nous était comme, oh my God, c'est rien, la big deal. Puis, il euh, yeah, y avait comme plein de random monde qui nous tweetait. Puis après ça, à cause de ça, il y a plein de monde qui ont décidé de faire des vidéos de nous autres. Puis, il y a plein de monde qui nous ont vu et so. Out de ça, on s'est fait bouquer mm. quand même une bunch de shows. Mm. Puis, euh, yeah, c'était pretty crazy.
0: Puis, avoir du succès au Québec, pour vous, est-ce que c'était important euh, d'emblée?
1: Je pense que oui, quand même, parce que ve -ve -pa, euh, comme il y a une industrie de musique au New Brunswick, mais c'est pas self-sufficient. Mm. Elle est petite. Oui, elle est petite. Puis, en même temps, tu vas aller en quelque part où tu expectes que le monde a peut une appréciation aussi pour quelque chose qui vient de Hard, ben pas nécessairement rien que ça, mais une appréciation juste pour la musique francophone, c'était pas une thing yet chez nous quand ça m'a commencé. So obviously, c'était comme, oui, c'était un but de venir par ici pour faire de la musique. Comme, qui ce qu'on parlait de tantôt que. que Garou. Garou. <rire> mais je sens que mentionné as mentionné Samoan tantôt, puis j'étais comme. Yeah, Pierre
0: Lapointe.
1: Pierre Lapointe, puis c'était comme. Malagie. ouais. comme toute ce stuff-là, comme moi, ça avait devenu inspiring, puis comme influencing. Mm. À ce je me trouve que mon local de répète, c'est l'ancien local de répète de comme pour, fun, moi, pour moi, teenage girl, je suis comme... Mais c'est ça, c'est comme... Il y avait beaucoup de ça et tout, que c'est juste comme, oh my God, j'allais encore plein de monde que... So, I mean, ça, c'était pretty cool et tout, de pouvoir venir dans notre province puis travailler avec des monde qui t'influencent puis parmi, mm. parmi des monde qui puis Il y, y a plus de possibilités pour ça ici que chez nous, pour sûr.
0: Donc, quand vous êtes inscrite au Francouverte en 2013, les Francouverte, c'est un concours hyper important qui a couronné plusieurs des artistes majeurs, des, des nouveaux artistes majeurs des dernières années.
1: So I've heard. Oui,
0: puis là, vous, vous avez <rire> remporté ce concours-là en 2013, yeah. mais vous saviez pas que c'était un concours quand vous vous êtes inscrite.
1: Non, c'est que c'était un festival, en fait. <rire> on était à la cave du lion d'or, puis on était comme « whatever », comme on attendait, puis il y avait plein de monde, puis on était comme « ah, oh, c'est un petit peu comme un weird setup pour un festival, but whatever ». Puis là, on voit le magazine, puis on commence à lire, puis on est comme, ah, les cerfs là. Puis là, on voit un prize, on, on voit qu'ils ont gagné un prix, puis on est comme, what's this?
0: Parce qu'elles avaient gagné l'édition précédente. C'est ça, Sœurs Boulay, ouais.
1: Puis là, yeah, on a été, été euh, joué, ou comme, ou right avant, on a appris que c'était un concours. Comme, literally, comme, either right avant d'embarquer sur le stage ou après d'avoir embarqué sur le stage, quand ce qu'ils expliquaient qu'il y avait des monde qui votaient, puis tout mm. ça. Puis quand on était comme « OK, OK, c'est un concours ». Puis on ne savait pas « fuck all ». Puis là, on s'est fait appeler euh, qu'il fallait qu'on revienne pour l'autre show oui. après. Yeah. So, pour la demi-finale, ouais, puis la finale. Oui, il fallait qu'on se fasse des plans de tour puis qu'il fallait venir au... <rire> il fallait venir à Montréal plus souvent, whatever. So...
0: Parce que vous habitiez encore au Nouveau-Brunswick à ce moment-là.
1: Oui, oui, oui. Puis okay. yeah, yeah. euh, les girls n'ont jamais mouvé Mais... par ici non plus. So, on voyageait beaucoup. On était dans un CV avec <rire> deux parts tour là-dedans. À trois. À trois. Il yeah, y avait. Un... Avec
0: plusieurs instruments de musique aussi.
1: Ben, moi, j'ai tout un été rational puis functional. puisque dès le début, j'étais commencé à garder ça fucking. Excuse-moi, j'arrête pas de jurer puis je sais pas. C'est pas grave. Je
0: m'excuse. On n'est pas à Radio-Canada. Ouais, ok. Tu peux, tu peux sacrer <rire> comme tu veux. Je,
1: je m'excuse, je pense pas là. Mais c'est ça. Cela, on arrive euh, comme. Euh... C'est juste mon rational thinking. je comme, il faut que... Whichever way qu on pack pour aller sur une tour, il faut que tout fit dans la trunk pour qu'il y ait la place en arrière, que si quelqu'un veut se coucher... Pour dormir, oui. Oui. Donc, so, euh, a, on a tout le temps à manager. Puis, uh, anywhere gonna on fait juste beaucoup de lavage en chemin. So, that's <rire> it. That's good.
0: Puis, pourquoi, toi, est-ce que t'as pris la décision, euh, éventuellement, de déménager à Montréal?
1: Ah, simplement parce que... Avant de starter la band, moi, je voulais juste ici, vivre un an, mmh. puis comme, enjoy ça, puis... Euh, quand on a starté la band, ça m'a tout le temps manqué. J'étais comme, shit, j'ai jamais pu vivre cette expérience-là. Selon en 2015, euh, ça faisait un an, qu'on qu avait lancé notre premier album, Mon Homesick Heart, puis euh, on commence à avoir un petit peu plus de temps off, maybe, qui s'en venait. Ça, so, je me dis gars, je vais là, puis je vais faire mon année, puis là... Euh, ben j'ai rencontré mon chum, puis mmh. là, ça va faire... Ça fait cinq ans et demi que j'habite ici.
0: <rire> Il y a plusieurs chansons dans, dans votre répertoire qui parlent de... À quel point c'est dur d'être en tournée, c'est dur sur les, les relations Mais de couple, sur les relations amicales.
1: Oui, earlier on, c'est oui. tout. Là.
0: Euh, half du temps, pour le mal, pour l'amour, pour le mieux, ligne de téléphone, évidemment. Est-ce que vous aimez encore ça tourner? Pourquoi c'est si difficile que ça? Peux-tu nous décrire comment, comment ça se vit, mettons, une relation de couple quand on est en tournée comme ça?
1: So, moi, at first, les relations à longue distance, c'est. Euh, ce qu'on veut rentrer personnel Quand on allait tout le temps en Europe au début, moi, j'avais un chum que j'avais rencontré à Moncton, mais qui venait de la Suisse puis qui habitait en Suisse, qui mm. aurait déménagé là. Pis ça s'est juste à donner que tout ça, ça tombait en même temps. Mm. Puis c'était cool parce que on se voyait vraiment souvent quand même. On se voyait comme une fois par mois. Mm. Une fois par mois et demi. So,
0: tout le monde se dit que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand, quand même, même pas mal.
1: C'est quand même pas mal pour une relation entre deux oui. continents.
0: Oui, tout pis, à fait.
1: Honnêtement, j'entendais des relations à longue distance que ça peut être entre Montréal puis Lévis ou ce qui se voyait pas. Donc, c'était assez bien. Puis l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ben, quand on slackait et tour là-bas... Ben, ou okay, il y avait comme trois mois entre quelque chose comme oui. ça, ben ça fait en sorte que c'est tough, parce oui. que c'était en amour, puis jusqu'à ce que, luckily, cette relation-là, on a juste fall out of love, puis on, on, on a high five puis on a break up, on a high-five, puis c'était all good. Oui. But then, j'ai vu aussi les girls vivre... Ça, ça me fait la peine de voir les girls vivre des shitty stuff et tout, mm. comme les, les voir tristes, puis... Eux, ont dû vivre avec des relations à longue distance que des fois, je me demande si c'est le fait qu'ils ont plus de chances à se voir des fois que ça feel plus tough. Comme euh, le fait que... Maybe moi, le fait que mon chum était si loin... Ça facilitait la relation. Ben, non, mais ça feel comme juste euh, tout le temps plus happy every time oui. que je le voyais mm. parce que, comme, oh my God, comment ça qu'on est capable de se voir aussi souvent? Hein? Mm. Versus quand le couple est tellement... C'est et, et toujours loin, mais c'est presque proche à ce que c'est juste comme je suis tout le temps gone. Oui. Puis, euh, comme j'ai vu les girls vivre des expériences aussi, puis je pense que ça nous affectait dans ce sens-là. Puis, en même temps, dans notre tête, c'était go, 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 tour là. C'était comme gone deux mois, back deux, trois jours, quatre jours, gone another mois, revenir comme une semaine, maybe gone another quatre mois. Puis ça n'arrêtait ça juste pas. C'était juste comme, on aime ceci, ce site, mais comment est-ce qu'on va ever vivre une vie normale? But? À heure, dans nos fins vingtaines, c'est un petit <rire> peu plus normal.
0: <rire> Avec toute la sagesse que vous avez acquise.
1: Ben, on a, on a vu des expériences, euh, puis pas mal plus normal, plus gérable. Nos chums savent tout comment gérer à Pendant la pandémie, moi, mon chum était comme. Torre. <rire>
0: <rire> pour que je m'ennuie un peu, pour que je, pour que je sois contente ouais, de te revoir juste, quand tu vas revenir. Juste
1: pour que je puisse travailler sans avoir de bruit.
0: <rire> oui, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ont vécu ouais, des ouais, problèmes ouais. de ce type-là ouais.
1: pendant non, la période. Ce n'était pas un problème, c'était chaud.
0: <rire> ouais. mais donc pourquoi vous continuiez à faire de la tournée à ce moment-là s'il y avait quand même ce, ce poids-là qui s'imposait sur vos vies personnelles? Parce que le, le rêve de réussir était, était yeah. plus grand que tout?
1: Bien oui, I mean. Je ne pas, c'est ta raison d'être, to a certain degree. Il n'y a personne qui me connaît plus que Viviane à l'âge de comme 5 ans, puis comme je prends beaucoup de mes décisions encore, de mes choix à ce temps-là.
0: Tu consultes la Viviane de 5 ans?
1: Oui, all the time. All the time. Je m'ai souvent dit, si ça ne fonctionne pas la musique à cause de la pandémie, j'irai peut-être devenir vétérinaire. Parce que c'est ça que Viviane voulait faire à 5 ans. Exact. <rire> But, pour vrai... Euh... Je suis juste comme... C'était ça, ça mon rêve dès que j'étais super jeune, puis les girls aussi, puis autant passionnés à Baurit que moi. Puis je pense que... C'est pas, pas pour tout le monde, non, plus tourer. Puis je pense qu'il faut passer à travers pour que ça soit plus facile, and that's it. Puis que tu sois capable de tourer autant que tu veux. I mean, Crosby, Stills et Nash ont pas arrêté parce que... I mean... Comment il que des kids à ce puis qui tournent still, comme, oui. Je veux dire, quand tu es jeune, ça te l'air comme une big deal, ça te l'air comme beaucoup d'affaires à jongler, mais à ce que tu vieillis, tu réalises mm. que c'est correct. Là, tu peux arrêter de faire des tunes à propos de tes break-ups.
0: <rire> Crosby était presque dans le même état que, que Bernie dans Weekend at Bernie's. Ouais, 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 c'est À un certain, vrai certain stade de la carrière de, de Crosby, Stills et Nash. <rire> puis il a quand même continué à faire des ouais, spectacles, même quand il était au pire de sa dépendance, au crack, puis qu'il fallait qu'il aménage une pièce particulière pour qu'il ait fumé du crack
1: ah, nice, pendant cool. les
0: spectacles. Very cool. <rire> ça, vous, vous avez jamais vécu ça, les bébés hein?
1: non, non, mais on a vu Crosby, Stills and Nash, euh, Les trois ensemble en train de pleurer en train de watcher. Euh, wow, où tu... ça? Dans le sud de la France. On était aussi avec les sœurs Boulet puis Mélanie Boulet a eu une photo avec David Crosby justement.
0: Wow. Yeah, yeah. C'était euh... comment le spectacle? Ça devait être une un de insane. la dernière tournée. Là.
1: J'ai pas entendu la no tournée après Parce ça. Parce qu'ils sont
0: tous en chicane, présentement, là, les membres de Crosby, Stills and Nash, et ben,
1: Young. Ça aurait été en 2012, 2013, mm. peut-être. L'album n'était pas encore sorti, mm. le premier. Yeah, c'était insane scène, pareil. I mean, il y avait pas as much de... Il de... y avait sûrement pas la love sur le stage, mais de vivre ça, live, comme... Moi, j'étais même pas... As much d'un fan que les girls, c'est actually just like la pandémie que j'ai super devenu comme plus into Crosby, Stills and Nash puis Buffalo Springfield puis ça. But yeah, on était tout en abrayer puis on était tenté de dire j'espère qu'on a cet âge-là puis qu'on fasse la musique de même ensemble puis qu'on soit tout comme David Crosby avec notre fan dans notre face puis qu'on ait des trois avec des chocolats dans le vent. Gross.
0: Vous, vous, vous semblez bien vous entendre, euh, les babies. Les girls. day girls? Ben oui, of course. Oui. Yeah. Ben, comment vous faites pour... Euh, J'imagine qu'il y a des petits conflits, des fois, qui, euh, qui surgissent.
1: I mean, once in a while, on va avoir des petits des petits conflits, but, I mean, ça, c'est rien. C'est que, literally, anybody qui sait qu'il y en a une qui est dans une mauvaise mood, all right, good, fait ta own thing, who cares? Puis, euh, on prend rien de personnel. Mm. Euh, les, on a tout le temps dit dès le début qu'on est des amis avant des bandmates puis que s'il y a quelque chose qui se passe pas avec la bande ben faut que ça arrête parce qu'on est des amis avant ça so, faut que ça arrête puis
0: donc l'amitié avant le groupe
1: ouais tout le temps ça fait en sorte que je veux dire moi j'ai pas de complaints <rire> c'est comme c'est un peu vrai c'est comme ben ça a tout le temps file comme mes premières cousines là, propres ça feel comme ça la même moche I mean, je ne pourrais jamais mm -hmm. rire ces girls-là.
0: Je reviens à la tournée qui est parfois euh, difficile. Mm -hmm. Il y a plusieurs musiciens qui en ont parlé dans la dernière année d'à quel point euh, on ne se préoccupe peut-être pas assez de la santé mentale des, des gens qui font de la musique, qui font de la tournée. Toi, est-ce que tu trouves qu'on devrait en faire davantage pour euh, aider les musiciens à, à mener des vies plus douces et à, si à, à ne pas de... tomber dans la noirceur? Là?
1: Si on devrait faire ça?
0: Oui. Oui,
1: yeah, absolument. Comment? Ça, c'est une... C'est une crise de bonnes questions, pour vrai. Je pense qu'il devrait définitivement avoir plus de services accessibles aux musiciens ou quelque chose. I mean, ça se voit... Ben, Je sais pas, ça, c'est une tough question. Parce qu'il faut des suivis et tout. Tu peux pas juste faire ça comme un massage, juste drop in non mm. plus. Moi, j'ai déjà eu des freakouts, comme en tour. Je m'ai déjà vu à Lausanne en train de pitcher du furniture all over... Euh, la chambre d'hôtel, puis que j'étais comme, je vais m'en aller. J'étais dé... dépressif vraiment intense. Puis, euh, j'avais pas le temps d'aller voir quelqu'un.
0: Tu pas le temps d'être en dépression.
1: J'avais pas le temps d'être en, dé... en dépression, for real. J'ai essayé, comme, puis je vais être totalement j'ai essayé d'aller me faire admettre à l'hôpital. En Suisse? Non, euh, non, mais, actually, c'est c'est pendant ce qu'on recordait euh, mon homesick heart, mm. qui était à l'entour de Stand
0: votre premier album?
1: Mon premier, euh, notre premier album. J'ai d'aller me faire admettre à l'hôpital. Il était comme, it's all good. Il fallait que j'aille voir quelqu'un. J'ai été pour la première meeting, puis après ça, j'étais back on tour. J'ai pas pu. J'ai pas eu le temps d'aller voir personne. Puis à un moment donné, on a cancelé une show avec les Quick avec Cœur francophone. Puis, ce ça, Alain charrette ou whatever qui runait ça. A décidé d'aller publiquement sur le téléjournal de l'Acadie pour chioler qu'on a cancelé des gigs quand qu ils savaient pas ce qui se passait mmh. mentalement. À cause de ça, j'ai still des bad blood avec lui. Je ne sais pas ce si qu'il sait, Alain, mais j'ai du bad blood avec toi, Bud. Là, ils veulent faut... savoir. ils veulent savoir. Mais Il y a, parce qu'il n'y a pas le droit. Tu ne peux pas aller pas savoir qu ce qui se passe et aller dire à plein de monde que ce n'est pas professionnel d'aller canceler un gig. Ça m'a vraiment fait chier. Ce
0: n'était pas une crise de diva que tu faisais. Ce n'était
1: pas une crise de diva c'était du serious stuff ». Il fallait mm. qu'on arrête de recorder. Mm. Puis, I mean, on peut rendre la danse en checkant d'autres aussi. Mais à cette heure, je vais voir pour te l'aider. Puis c'est la meilleure décision que j'ai ever faite. Puis mm. comme, ça fait comme aller au gym pour ta brain. C'est comme, pour vrai, des fois, j'ai épuisé. Des fois, je fais la « c'est great ». But c'est la « best thing ». Puis le, honnêtement, la pandémie, peut le fait que je peux y aller comme every semaine, parler avec ma psy, puis tout, je fais ça awesome, puis j'encourage anybody de le faire, c'est no shame. But yeah, si t'as pas le temps de le faire, c'est difficile, puis je peux comprendre que c'est tough pour le monde qui, qui va pas avoir de l'aide, euh, puis qui tourne tout le temps, de tomber dans cette dark period-là, at one point, parce que, c'est à un moment donné, quand les lits d'hôtel sont plus confortables que ton lit à la maison, là, c'est un petit peu messed up quand tu es en tour et que tu n'es pas bien parce que tu t'ennuies de la maison, mais tu arrives chez vous et la maison ne mmh. file pas comme chez vous. Tu n'es pas
0: bien nulle part. Hein?
1: Non. C'est pour ça que je me mettais right high, j'ai j'allais bed, bath and beyond. <rire> j'allais me chercher oui, des draps. Oui, bed, bath and beyond. <rire> y pas bed, bath and beyond, euh, linen chest.
0: linen chest, okay. J'allais me
1: chercher des draps et des affaires puis j'ai tout fait ma maison plus cozy. Puis déjà, ça, ça a out. But... I mean, uh, yeah, ça me surprend. Right, Paul, pis... Mais euh, en même temps, il faut que tu, tu trouves un mantra qui garde à puis pis qui te... Tu sais, moi, je me disais, « Ah, oh, c'était Chéri Gig ici, t'es juste un autre affaire pour mon livre de rock que personne va lire. <rire> » <'est> dans le sens. <rire> moi, je vais le lire. Mais ouais, ouais, mais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est juste... C'est part of it. Faut que tu le fasses. Tu peux pas juste avoir des good gigs. Ça peut pas juste être rose partout. I mean... C'est absolument normal que quand tu start à faire la musique ou quand tu tour tout le temps, ça te donne le même feeling comme quand tu te lèves dans le milieu d'un film et qu'il faut que tu marches sur la friggin' sticky floor. C'est ça que ça fait comme les premières années comment tu commences à tourner. Moi j'ai l'impression, puis à un point, tu uh, get over it.
0: Euh, on va conclure là-dessus. Là. Je ne veux pas qu'on ouais, parle de choses trop... Non, non, c'est moi qui s'excuse. Je, je te fais parler. C'est de... dark. Euh, non, non, ce ouais. pas dark du tout. C'est juste que je ne veux pas qu'on qu ne parle que de ça. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai vu les A-Babies hey en spectacle au Granada, à Sherbrooke. C'était au moment où vous veniez vous de lancer euh, la quatrième dimension qui est votre deuxième album. Ouais. Puis ce soir-là, tu étais je pense, assez saoule sur scène. Ah. À un certain moment, tu, tu te roulais par terre sur scène, puis euh, là, tu as fait un, un long monologue où tu disais aux filles que tu t'ennuyais d'elles parce qu'elles étaient très, très loin, mais elles étaient au Nouveau-Brunswick, puis toi, tu habites à, à Montréal. Je pense que c'était la fin de, de cette portion-là de la tournée, donc vous repartiez chacune de votre côté.
1: Ah, je n'étais pas seul. Non, c'était n'étais pas seule. Non. Je <rire> pense que j'étais juste devant. Non, je n'étais pas à actually, au grand. Moi, je
0: me suis dit, elle se roule par terre, elle doit avoir bu,
1: ah, oh, non, 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 moi, c'est juste de même. <rire>
0: <rire> Je m'excuse alors d'avoir présumé que tu étais ah, non, sous l'effet de l'alcool.
1: Non, c'est fine. C'est c'est plus un côté que, qui m'a développé avec les « Hey, baby », que ça a juste commencé à, à « me feel good », you know? Mais non, ça pas... J'étais pas seule. Mmh.
0: Mais donc ça, c'est un tantôt je disais que, que c'est toi la, la rockstar des A-Babies, des hey puis vous êtes tous des, des rockstars au fond, mais là, ça c'est un, un autre des moments auxquels je pensais, là, quand, oh, ouais. quand Viviane roulait par terre après son monologue émotif au sujet de ses amis, mais vous êtes très très proche, tantôt quand tu disais les histoires de cœur des filles, bien, ça me touchait, puis j'ai écrit là-dessus, c'est quand même, c'est beau ça, ça veut dire que tu peux écrire sur une expérience qui, qui est pas forcément la tienne, mais qui est, c'est ouais. presque comme la tienne.
1: Well, tu sais, toutes les tunes des Hey Babies passent à travers de, ce qu'on appelle le Hey Babies filter. <rires> Puis il faut que, même si, que, mettons, moi je passe vraiment mon temps sur une tune ou que Kat ou Julie passent leur temps sur une tune, il faut que ça passe aux trois filles avant. Donc, mm. so, faire sûr que toutes les mots, c'est quelque chose qu'on dirait toutes. Parce qu'on a, a vraiment comme trois différents dialectes quand même. Ça, so, c'est juste pour faire sûr qu'on dirait tout ça. Mm. So, même si t'écris about ta own expérience ou quelque chose que... I mean, at that point, tout ce qu'on vivait filait comme si on vivait, like on vivait ensemble. Mm. Comme, il y a plein de choses qui m'est arrivé que, que Julie le contait à d'autres monde qu'elle était comme, c'est quoi ce qui m'est arrivé? c'était <laughs> <laughs> comme, yeah, I guess, whatever. C'est comme, on vit tout ensemble mm. all the time, you know? Comme, quand que quelque chose arrive à quelqu'un d'autre, ben, tu finis par te l'approprier mm. in some way, tu sais. Puis
0: c'est pour ça que vous signez les chansons à trois.
1: Ouais. oui. Yeah.
0: Plutôt que de dire, celle-là, c'est la chanson de Julie, puis celle-là, c'est la chanson de, de ouais. Viviane ou de Catherine.
1: Oui, puis surtout le dernier album, il y a beaucoup de stuff qui qu a changé, que c'est comme... « Ah, euh, oh, actually, je sais pas, je veux pas chanter celle-ci. Toi, chante-le. Mm. Toi, toi, ça ferait mieux. » Puis euh, beaucoup plus de liberté comme ça et tout, de, sur l'ego, là, mm. de pouvoir juste... « Non, toi, je chante ça. Moi, c'est... » Moi, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose aussi beau que toi sur so go. » Mais yeah. ça
0: demande une, une amitié solide puis une absence d'orgueil yeah. d'être capable de dire ça. «
1: Yeah, puis c'est quelque chose qui se développe surtout avec le temps. Mm. Être euh, accoutumé de travailler ensemble, puis euh, ben, c'est ça que c'est, travailler ensemble. Puis de plus en plus, on sait notre place. Euh, Quand on écrit des tunes, quest que notre job? C'est comme, plus un casse-tête autant que ça l'était. Mm. »
0: Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire des albums qui peuvent s'écouter de A à Z? Qui, ben dans le cas du dernier album de, de Boîte aux lettres, c'est un album concept, carrément. Mm -hmm. Puis le précédent, la quatrième dimension, c'était peut-être pas vraiment... C'était un, pas... ouais, ouais, un loose album comme ça. Ouais,
1: loose album. C'est comme un concept qui est venu après oui. d'écrire l'album. Well, surtout, moi, ça, ça fait un petit bout que ça me pomme, cette idée-là de... J'ai tout le temps vu comme des albums... comme Un album, je le vois comme un vernissage, est-ce que tu donnes le titre du vernissage et ben de l'exposition? Puis tu y vas, puis tu vois... Chaque pièce a quelque chose à faire avec le titre. Mm. Puis en gardant le titre en tête, ça te donne peut-être la chance de comprendre plus loin mm. dans l'œuvre Puis je pense que c'est important, un concept d'album, que ce soit comme la boîte aux lettres ou que ça ne se tienne pas autant comme ça, mais je pense que c'est important parce que ça donne une raison de pourquoi est-ce que tu sors tes tunes. Personnellement, j'aime de savoir que quelque chose est sorti, que c'est présenté avec raison, puis que c'est bien structuré, hmm. que, que ça fait du sens.
0: Parce qu'on revient de plus en plus à l'époque du single. Les, les gens sortent des chansons comme ça à la pièce puis pensent moins à l'album comme une œuvre ouais. euh, qui devrait se tenir en elle-même.
1: Oui. Which... Could... Such catch pour euh, pouvoir vivre oui. out of it. Yeah, but je pense que, que c'est super important d'avoir du, du concept. Dans quel état d'esprit que tu devrais écouter une, une chanson, c'est de savoir... I mean, le concept est juste le forward de, de l'artiste pour te dire euh, mm. comme dans quelle façon écouter la, la chanson.
0: Parlons un peu de, du travail de Laura Sauvage, mm -hmm. ton alter ego. Ouais. Il y a une de mes chansons préférées euh, de Laura Sauvage qui se trouve sur euh, le premier album de Laura Sauvage, Extra Ordinormal. Ouais. La chanson euh, Rubber Skin. Ah ouais. Qui semble parler d'une femme. Ouais. C'est ça. C'est qui cette femme-là Est-ce qu'elle existe pour vrai Peux-tu nous la décrire
1: Ouais. OK. Donc, so, as-tu déjà vu quelqu'un qui est comme super tanned Qui a comme sa peau, l'air un petit peu comme. Euh... Comme des, des fried chicken. Ou oui, comme, oui, ok. Quelqu'un très, très bronzé. Ouais.
0: Quelqu'un qui fréquente trop les cabines de bronzage. Ouais. Ou qui va trop au soleil.
1: Ouais. Pis que ça fait en sorte que sa peau a l'air un peu comme du caoutchouc. Ouais. Mais c'est cette femme ici, euh, qui était déménagé de l'Ontario dans notre village, moi je travaillais à la coopérative, which était comme le grocery store, mm. but qui est aussi la best job si tu travailles dans un petit village. Parce que tu... T as la chance de rencontrer tout le monde. Tous les différents characters, whatever. Puis, il y avait elle ici qui achetait tout le temps comme 30 cannes de manger de chat à la fois. Puis qui venait souvent quand même. So, ça veut dire qu'elle a pas mal de chats ouais. ou qu'elle a un huge chat. So, <rire> un des deux. Un des deux. Puis, ça s'est donné, parce que c'est un petit village, que la tante à un de nos amis habitait juste à côté. Puis, elle avait une piscine. Puis, I guess, faut que je décrive aussi que... Elle avait comme une mullet, comme une... Oui, ouais, une coupe longueuil. Une coupe longueuil, mais comme immaculée, comme, comme perfect, <rire> friggin' mullet, comme curly, comme sur le top, comme euh, faite par exprès, puis right list en arrière, qui flip en arrière, comme ouais. parfait. Anyway, tout ça pour dire... Mon ami, il euh, avait été chez sa tante, puis il euh, a vu qu'elle avait comme 11 chats, puis qu'il était en train de se suivre... Dans le, dans le champ arrière puis reviens ça drôle. puis À un moment donné, on a été se baigner chez sa tante. puis On a écouté de la musique, puis c'était pas si fort que ça. puis On était quand même... On se tenait hors des troubles. Puis elle euh, se mettait à blinker les lights, puis elle avait déjà une thing, puisqu'elle callait les polices sur «any bruit », sur «anybody, anybody », puis c'était pas proche de sa maison. Elle so, Blinker les lights, puis on voyait juste sa silhouette avec sa mullet. <rire> dans les lights de sa maison. <tututututu> Puis, elle euh, voulait que nous prenions l'attention. So, being the little shits that we were, uh, every time qu'on passait dans notre chaisé, on pipait le horn du, du char, mm. le clapsant. <laughs> Jusqu'à ce que mon char, comme, le horn travaillait plus, c'était juste de l'air, c'était comme... <tututu> Puis, à un moment donné, on était tout en train de la tanner, so... On a été au Dolorama, puis on a ramassé des décorations de Noël. Puis on a été décorer sa front yard tout en décorations de Noël. Lisa était là aussi. <rire> pis... Elle est
0: aussi coupable.
1: Oui, elle est aussi coupable. Puis on a été mettre des guirlandes dans ses arbres. On a mis euh, une grosse euh, ballon en forme de d'étoile sur sa mailbox. Puis là, on allait pour continuer. Euh, puis on est proche de sa porte. Puis il y avait comme une, une lumière qui s'allume. Elle a comme motion sensor. Ouais. Cela, on a dit courir puis on, on a décollé. Mais, non, pas vraiment trop de temps à la taquiner parce qu'elle était juste comme malheureuse. Puis, à un moment donné, quand je te déménagé out de la ville, j'ai su que, warning à anybody qui écoute ce site, il y a des détails graphiques qui vont qui se faire dire puis okay. que... Donnez-moi maybe 30 secondes. Vous pouvez okay. avancer 30 okay. secondes. Là, ça so start. So, okay. elle est décédée chez elle puis elle avait effectivement comme un chat puis on commencé à la manger. Puis elle a été... J'ai un de mes amis qui est, qui est ambulancier qui est arrivé à la maison puis il a été... Eh, pas lui, mais un de ses co Il a été grité à la porte par un chat qui avait la bouche pleine de sang. Puis arrivé là, puis elle se fait literally manger par ses chats. Puis, ben, c'est ça que la Tony about. <rire> anyway, so you we'll can back, venir. C'est
0: une euh, re-bienvenue. Ouais. ce que tu as voulu? Viviane yeah. vient de terminer une anecdote, euh, ma foi, Assez dégueulasse. Ouais. Vraiment
1: dégueulasse. Yeah. Il, y avait,
0: il y avait des détails qui. Euh, dérangeants. Qui, qui sont très peu. Dérangeants, très peu ragoûtant, disons. Yeah. Euh, mais c'est -ce t... présent dans plusieurs de tes chansons, ça, les, des, des personnages colorés comme ça, là, dans euh, White Trash Theater School aussi, dans, ouais. dans Johnny Boy sur euh, l'album des, des Baby sur la quatrième dimension. Qu'est-ce qui te fascine dans ces euh, personnages colorés-là?
1: Ben, justement, le concept de extraordinary, euh, c'est... Je sais pas si tu connais le mot mundane ou comme banal. Oui. C'est justement tout à propos du de, de people watching. C'est tout à propos de du stuff banal. Parce que moi, j'aime... Je trouve ça great. Je trouve... Je trouve eh, surtout Moncton, comme il y a tellement de characters, puis il y a tout le temps des histoires qui se passent. C'est facile à voir, puis c'est fascinant à voir des fois que, justement, eh, tu t'inspires, ou bien juste des expériences que tu rencontres plein de monde, puis que c'est comme... Il y a, y a un effet dessus la vie, plein de monde, puis c'est juste... c'est inspirant. C'est pas obligé de tout le temps aider héros, ou whatever, mmh. qu'on parle là-bas. Mmh. So... À cause de ça, moi, ça m'a inspiré. Puis, Ben dans le fond, « Everything about Extraordinary », c'était à propos de ça, en fait. Johnny Boy, c'était un de nos amis encore à Moncton qu'on pouvait pas croire qu'il est devenu papa. <rire> il n'aurait pas
0: dû devenir papa?
1: Non, ça a fait super bien, actually. Okay. Ouais, ben, c'était juste incroyable de penser que lui, il aurait devenu papa, you Parce know? que c'était un
0: peu un tout-croche.
1: Ben, c'est pas un tout-croche. C'est juste tellement un character puis c'est tellement un... Un gars qui est euh, qui resté enfant dans le sens que... Tu sais, il était dans plein de punk bands puis du stuff, mais mm. il a tout le temps comme une petite canne ou comme... Un... Il a tout le temps comme des petites go de dessus lui, des petits jouets, or whatever, puis tout le temps entertaining, puis vraiment le fun à être around. mais c'était juste tellement une move sérieuse. Tu sais, comme... Wow, comme ça que John devient papa, c'est drôle, weird. tu on a fait une about it.
0: Yeah. Oui, à propos de, de sa fille aussi.
1: Ouais. Johnny
0: Boy's daughter. C'est ça. Il euh, y a une autre chanson sur, euh, je pense que c'est sur euh, Normal qui s'appelle Dying Alone. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est une chanson autobiographique celle-là Parce que dans cette chanson-là, tu te dis j'ai peur de mourir euh, en parlant fait. avec un, un télémarketeur qui m'appelle ouais. chez moi puis qui me, qui me gosse.
1: Ouais. bah ben, même pas qu'il gosse, que moi je le gosse. <rire>
0: <rire> tu sais... Que la seule personne à qui je puisse parler, c'est un télémarketeur. Ouais.
1: Parce que justement, à Moncton, en observant, il y a beaucoup de monde qui finissent par être seuls.
0: Mm.
1: Puis, euh, ben pas rien qu'à Moncton, just everywhere, juste everywhere, c'est juste que tu le remarques.
0: C'est universel, oui. C'est
1: là que je l'ai remarqué, en ouais. fait. Puis, yeah, ça l'est une de mes plus grosses peurs. C'est la, la santé mentale, c'est de ne pas avoir personne à parler à, de parler toute seule. comme J'ai vraiment peur de me, par, de me trouver à me parler toute seule. Mm. For some reason, c'est comme my irrational fear.
0: Je te rassure, je suis là pour vrai, présentement. non
1: oh, oui. <rire> non, 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 ben, je veux dire, comme, à la maison, je ne me parle pas. Tu mm. sais, comme For some reason, j'ai vraiment peur de ça. Puis euh, c'est juste ma irrational fear de mourir toute seule. <rire> mm.
0: Mais dans cette chanson-là, quand même, tu dis que tu te, tu te considères chanceuse d'être là.
1: Ouais, ouais, oui, oui, avec tout le monde autour de moi que j'ai. Ça me réconforte que je les aime. Puis que, tu c'est juste... C'est still an irrational fear, mais que ça me rassure d'avoir le monde que j'ai autour de moi, que je les aime, puis que je me sens aimée.
0: C'est quoi le, le plus grand malentendu au sujet du Nouveau-Brunswick, de, de l'Acadie, euh, dans les yeux des Québécois? Qu'est-ce que les, les Québécois ne comprennent pas euh, au sujet des Acadiens?
1: Hmm, bonne question. Ah, je qu ne connais pas anglais. <rire> <rire> que, que Même si j'ai un accent euh, qui sonne comme si je parle anglais, et qu'il y a beaucoup de mots anglais, je peux me répéter, mais je ne suis pas anglo. Euh, tu peux me parler en français pareil. Mm. Yeah. Mm. Je pense que c'est bien ça, pretty much.
0: OK. Si c'est juste ça, ce n'est pas si mal.
1: Non, c'est pas, pas si mal.
0: <rire> J'ai reçu Rebecca MacKinnon, l'animatrice, ouais. à ce micro. Yeah. Elle nous a raconté une fête du Canada euh, récente. C'était euh, tout juste après l'élection de Justin Trudeau. Ah oh, oui. À laquelle vous aviez été invité, les E-Babies. Hey Elle mm -hmm. animait la fête du Canada. Right. Puis il paraît que tu as taquiné euh, notre no... premier ministre.
1: J'ai nose-fliqué. J'ai nose ouais, fait des petites loups.
0: Tu Peux-tu nous raconter ça? Qu'est-ce qui t'a passé par la tête, Viviane, à ce moment-là?
1: Bien, moi, je l'ai fait à tout le monde.
0: <rire> tu l'as pas fait à moi encore. Là.
1: Non. Bien, c'est que j'ai slacké, en fait, depuis ouais, ce temps-là. parce que le... temps oui,
0: la pandémie aussi. Euh... Ouais, la
1: pandémie... Aussi. et pas
0: très « nose-flicking uh, » friendly.
1: Non, exactement. Mais c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent et à beaucoup de monde. Des monde que je rencontre pour la première fois, des fois, euh, juste pour montrer que je n'ai pas rien qu'une like, re « resting bitch face » que je, comme, je suis still happy. Là. Yeah, so, basically, je, je l'ai fait, fait à tout le monde, puis à un moment donné... Je l'ai faite à Jean-Pierre Ferland.
0: <rire> T'as puis... repris euh, une ou deux de ses chansons pour une émission de télé? Oui. Ouais. ouais.
1: Yeah. Puis. Euh...
0: C'était dans ce cadre-là donc, que tu l'as nose-fliqué.
1: Oui, exact. So, je l'ai nose-fliqué là.
0: Comment il a pris ça? Il
1: a ri. Ouais. Ouais, il portait. Des... C'était même pas rapport à son album ou whatever, mais il portait des jaunes. Puis j'ai dit, ah, c'est très ambitieux. Je sais pas trop quoi j'ai dit. <rire> puis, euh, juste pour. Quelque chose pour qu'il garde sa shirt. Puis j'ai juste fait puis, c'était rate right, satisfaisant. Puis, j'étais euh, juste comme, ah, oh, ben, je recommence à faire ça. C'était comme de garder un, un petit euh, memory notepad, juste ce que je flick leur nez. Là.
0: Mais tu fais ça pour euh, rappeler aux gens qui sont eux aussi euh, des humains comme nous tous, là? parce que Jean-Pierre Ferrand ben oui. mettons, il peut avoir un, un petit ego.
1: Oui, oui. Ouais. Ouais. Ben, ben oui, non, absolument. C'est ça qui fait le plus, drôle. Mais <rire> <laughs> c'est ça, rendu à... à... À Ottawa, les girls étaient comme « Don't do it ». Puis j'étais comme « Non, of course, je vais pas faire ça ». J'étais comme « Fuck, je pense que je vais dehors ». Puis il était comme « Non, tu peux vraiment pas... » comme Je sais pas si tu vois là, les snipers puis es sur le top des buildings, c'est comme « C'est friggin' serious ». Puis j'étais comme « Non, vous êtes right? » Non, 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 c'est niaisé. Ça pourrait être
0: dangereux pour vrai. Ça
1: pourrait être dangereux pour vrai. So, j'étais comme « Non, 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 non c'est vrai, je vais pas, pas le faire. So, » J'étais comme... Literally, comme sur le, le red carpet ou whatever, on dit, -tit, comme en ligne. Mm -hmm. puis en très protocolaire. La... Oui, très protocolaire, en, en train pour les rencontrer comme si c'est comme la reine. Puis, euh, whatever that is. Puis, j'ai c'est ça, il était juste comme... Euh, il y est arrivé, puis j'étais comme, « Ah, c'est vraiment une belle necktie! » Puis, en même temps que je dis ça, il y a un, un canon qui a blowé, comme un, un canon Puis, euh, il est comme quoi? J'étais comme, « Nice necktie! » Puis, il, a, juste, il a gardé « Down! » Puis same thing, Boop, là, je l'ai pogné right away sur le, le shoulder, puis j'étais comme, ah, 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 comme... Parce que j'ai pas plané. Ça s'est quasiment juste fait automatiquement. comme J'essaie vraiment de le tienner. Puis ça s'est fait toute seule. Puis, euh, yeah, après ça, ben, sa, sa femme... Qu'est-ce que c'est en a, Stéphanie? Sophie. Sophie. Yeah, je sais plus. Puis, anyway, y a girls, elle se tournait aux girls, puis elle était comme... Je savais que vous étiez bad, mais je savais pas que vous étiez this bad. J'aime ça, du monde.
0: <rire> Qu'elle taquine, cette qui, Viviane.
1: Oui, c'est ça, Elle j'aime ça, du monde qui taquine. Puis, il a bien pris ça. Y Justin Scudeau
0: ri... a bien pris ça, oui. Oui,
1: il a bien ri. But, si tu gardes la vidéo, tu as comme un security guard qui start à marcher. Euh... Yeah. <rire> le vidéo est pas, est pas everywhere. Il est comme, tu le vois slightly, mais ça existe.
0: Deviens-tu ce que tu as voulu, Viviane Roy?
1: Absolument, oui. Oui? yeah. oui. Yeah. Euh, J'aimerais ça de faire plus de musique right now. Oui. Yeah. But, uh, so on aimerait far, ça so en so entendre bien. plus, nous autres aussi. Ouais, yeah But so far, so good. Je me tiens pretty busy. Mm -hmm. Je
0: suis désolé d'avoir présumé que, que tu étais saoul sur scène. Ah, c'est fine. Je <rire>
1: m'ai fait dire ça et tout une autre fois à Valmorin.
0: Valmorin, oui. Oui, on
1: s'est fait chialer et tout. Puis j'étais comme. Non, j'aime la fun. <rire> oui, c'est ton petit côté punk aussi, là. Tu yeah. aimes le
0: chaos sur scène.
1: Ben, c'est ça, c'est ça. C'est très chouette. <rire> est-ce
0: que tu as déjà été euh, saoul pour vrai sur scène? Ou t'es plutôt euh, discipliné ah, là-dessus? On ah, le sait pas.
1: On le sait pas. On va le savoir dans ta biographie. Ah, oui, sûrement, c'est ça. Oui. Euh, mec le jour que les champignons magiques vont devenir euh, légal ben je vous laisserai plus victoire là-dessus. Tu
0: ne <rire> <rire> là, tu peux pas nous parler de ça puis pas euh, élaborer davantage. Non mais Non,
1: il y en a quelques fois là. Okay, ouais. <rire> champignons
0: magiques sur scène.
1: Ben, peut-être microdose juste pour oui, okay. euh, Ouais, mais pas mais pas au Grenada pis à Valmorin. Okay, <rire> Christiane
0: Charrette nous a déjà parlé ici de, de micro-dosing, donc... Euh, ah,
1: ben oui, oui.
0: C'est ça, on en parle régulièrement à l'émission, c'est un de nos sujets préférés.
1: Le micro-dosing, oui. Perfect, ça.
0: Fait que ton autobiographie, <rire> ça va s'intituler comment? Ça va être quoi, le titre?
1: Macro-dosing. <rire> non, je sais pas. Je... C'est un très bon titre. Oui, yeah. There you go. Merci beaucoup, Viviane. Merci à toi. À la prochaine.
0: À bientôt. Ce qu'on entendait, c'est un extrait de Rubber Skin, cette chanson inspirée de cette histoire horrifique que nous a racontée Viviane. Vous savez, cette anecdote impliquant quelques chats. La chanson se trouve sur son album de 2016, Extra Ordinary Mall. Et puis le plus récent album des A-Babies, hey Boîte aux Lettres, c'est disponible chez tous les bons disquaires. Et quand je dis bons disquaires, je parle bien sûr des disquaires indépendants. « Deviens-tu ce que tu as voulu » est réalisé par Jean-Michel Berthiaume. Merci à Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Anatole est celui qui a repris la chanson de Daniel Boucher. Mes hommages à Vincent Blain du studio Madame Wood. Noël s'en vient. Il ne reste plus que deux épisodes à cette deuxième saison. Ici Dominique Tardif, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine et qui vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.